0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Primeiramente, pessoal, eu queria falar sobre ontem que eu não fiz episódio. Para quem acompanha sempre aqui, né? todos os dias, provavelmente notou isso, é, e eu queria falar também sobre esse processo, sabe? Eu acho que é até bom para que as pessoas reflitam. Eu tenho me dado direitos, <risos> que por muito tempo eu não me dei, sabe? Eu sempre fui uma pessoa de cumprir muitos meus compromissos, às vezes compromissos que eu mesmo me colocava, como este, por exemplo, este livro, essa leitura... Uma leitura gratuita, eu mesmo me coloquei esse, esse compromisso, né, por mim e pelas pessoas que acompanho, mas eu não sou cobrada por ninguém, eu não tenho necessariamente obrigação nenhuma com as pessoas, né, é, mas de qualquer forma eu me sinto neste, nesta obrigação, eu me coloco nesta responsabilidade, não é nem obrigação, mas nessa responsabilidade. Mas eu tenho me dado o direito de fazer o que o meu corpo pede, o que o meu dia pede, o que meu minha cabeça pede. E ontem eu não estava bem. É, e como eu já disse aqui, eu estou gestante e a gente sabe que é um turbilhão. E não só gestante. A gente passa por turbilhões de, de emoções e de dias bons e ruins uh, durante a vida em diversos momentos, não só gestante. né? Eu acho que todo dia a gente está de um jeito. né? Mesmo Homens ou mulheres e mesmo mulheres gestantes ou não, mas a gente tem os dias e eu acho que é muito importante a gente respeitar esses dias. Aqui neste livro fala muito sobre isso também, né? A gente respeitar o dia da nossa volta para casa, né? Do nosso momento de, de quietude, do nosso momento que o corpo não tá querendo. Foi isso que eu fiz ontem, tá, pessoal? Não tava me sentindo muito bem, tava muito com vontade de dormir, ficar quietinha, e foi o que eu fiz. Hoje eu estou aqui e vou ler a continuação de onde nós paramos, do subtítulo Afugentando a Fantasia Criativa, ok? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A menina dos fósforos não está num ambiente em que possa se desenvolver. Não há calor, não há gravetos, não há lenha. Se estivéssemos no seu lugar, o que poderíamos fazer? Para começar, poderíamos não acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao acender os fogos. Existem três tipos de fantasias. O primeiro é a fantasia do prazer. Uma espécie de sorvete mental, exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento. Ela é usada como veículo para nos levar a agir. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos começam com fantasias dessa natureza. E existe ainda o terceiro tipo, aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. Infelizmente, é essa fantasia criada pela menina dos fósforos. É uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Ela está relacionada, sim, à sensação de que não há nada a ser feito, mesmo que não faz diferença se mergulhar, mergulhamos numa fantasia vã. Às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes, ela, ela lhe chega numa garrafa de bebida, numa seringa ou na falta dessas coisas. Às vezes, a fumaça de um alucinógeno é um meio de transporte. Ou ainda, muitos quartos descartáveis, mobiliados, com uma cama e um, desconhec e um desconhecido. As mulheres nessas situações estão representando a menininha dos fósforos em cada noite de fantasias e demais fantasias, acordando congeladas e inertes a cada amanhecer. Existem muitas formas de perder o rumo, de perder nosso foco de atenção. E o que poderá reverter essa situação e restaurar, restaurar a autoestima e o amor próprio? Temos de descobrir algo muito diferente do que o que a menina dos fósforos tinha. Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Esse é um passo enorme, concomitante, com a volta ao foco de atenção. Encontrar um lugar propício. Pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás. Precisamos de, de todos os estímulos que pudermos encontrar. A maior parte do tempo, as pessoas têm ideias fantásticas. Vou pintar aquela parede de uma cor que eu aprecie. Vou bolar um projeto com o qual toda a cidade se envolva. Vou fazer uns azulejos para o meu banheiro e, se eu realmente gostar deles, vou vender alguns. Vou voltar a estudar. Vou vender a casa para viajar. Vou ter um filho. Deixar isso e começar aquilo. Seguir o caminho, seguir o meu caminho, me organizar, ajudar a corrigir essa ou aquela injustiça, proteger os, desass... Desculpa, os desassistidos. Esses tipos de projetos precisam ser acalentados e alimentados. Eles precisam de apoio vital, de pessoas carinhosas. A menina dos fósforos está aos, fra... aos frangalhos. Como diz a velha canção folclórica esteve por baixo tanto tempo que até lhe parece que está por cima nada pode vistejar nesse nível queremos nos colocar em situações nas quais como as plantas e as árvores possamos nos voltar para o sol mas é preciso que haja um sol para conseguir, esse, esse, para conseguir isso temos de nos mexer não simplesmente ficar ali sentadas. Temos de fazer alguma coisa para tornar diferente nossa situação. Se não nos mexermos, estaremos de volta às, suas, às ruas vendendo, vendendo fósforos. Amigos que a amem e que tenham carinho pela sua vida criativa, são os melhores sóis do mundo. Quando uma mulher como a menininha dos fósforos não tem nenhum amigo... Ela também se sente congelada de angústia, bem como às vezes de raiva. Mesmo que se tenha amigos, elas podem, eles podem não ser sóis. Eles podem confortá-la em vez de mantê-la informada das suas circunstâncias cada vez mais gélicas. Eles a consolam, mas isso é muito diferente do cuidado e carinho. O cuidado e o carinho leva a mulher de um lugar para o outro. Eles são como cereais matinais psíquicos. A diferença entre o consolo e o cuidado e carinho é a seguinte. Se você tem uma, uma planta que está doente porque você a mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras, isso é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol, lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. Uma mulher enregelada, enregelada, <risos> sem cuidado e sem carinho, tem a propensão a se voltar para incessantes fantasias hipotéticas. No entanto, mesmo que ela esteja nessa condição de enregelamento, especialmente se ela estiver numa situação dessas, ela deve recusar a fantasia consoladora. É que esse tipo de fantasia nos deixará mortas sem a menor dúvida. Você sabe como essas fantasias letais se apresentam. Um dia, quem sabe, se ao menos eu tivesse, ela vai mudar. Desculpa, ele vai mudar. E se eu só aprender a meu... Peraí, desculpa. Se eu só aprender a meu controlar, acho que é a me controlar quando eu realmente estiver pronta, quando eu tiver x, y, z suficiente, quando as crianças crescerem, quando eu me sentir mais segura, quando eu encontrar outra pessoa e logo que eu e assim por diante. A menininha dos fósforos tem uma avó interna que, em vez de, gri de gritar com ela, acorde, levante-se, não importa a que custo, Descubra um lugar quente, prefere levá-la para uma vida de fantasia, levá-la para o céu. Mas o céu não vai ajudar a mulher selvagem, a criança selvagem, a coada ou a menininha dos fósforos nessa situação. Essas fantasias consoladoras não devem ser detonadas. Elas são distrações sedutoras e letais que nos afastam do trabalho verdadeiro. Vemos a menininha dos fósforos fazer uma espécie de permuta, um tipo de, comércio fal... Ma... Desculpa. um tipo de comércio maléfico quando ela vende os fósforos, os únicos objetos que possui que poderiam aquecê-la. Quando as mulheres estão desconectadas do amor benéfico da mãe selvagem, elas estão vivendo com o equivalente a uma dieta de subs... subsistência no mundo exterior. O ego mal consegue se manter vivo, recebendo o mínimo de alimento de fora e voltando a cada noite do ponto de onde começou, sem parar. Ali a menina adormece, exausta. Ela não pode despertar para uma vida com um futuro porque sua desgraça é como um gancho no qual ela se pendura todos os dias. Nas iniciações, passar algum tempo sob condições difíceis faz parte de uma separação forçada da acomodação e do conforto. Como transição iniciática, esse período tem seu término e a mulher recém-preparada começa uma vida criativa e espiritual revitalizada e esclarecida. No entanto, Poderia ser dito que as mulheres na situação da menininha dos fósforos foram envolvidas numa iniciação que deu errado. As condições hostis não servem para um aprofundamento, só para dizimar. É preciso que elas escolham um outro local, outro ambiente, com tipos diferentes de apoio e de orientação. Historicamente, e em especial na psicologia dos homens, a doença, o exílio, o sofrimento são muitas vezes compreendidos como uma separação iniciática, ocasionalmente com enorme significado. No entanto, para as mulheres há outros arquétipos iniciáticos que têm origem na psicologia e no físico da mulher, dar à luz é um deles, o poder do sangue é outro assim como estar apaixonada ou ser objeto de um amor benéfico, receber a bênção de alguém que lhe admira, receber ensinamentos profundos e positivos de alguém mais velho do que ela. Todas essas são iniciações intensas e que possuem suas próprias tensões e ressurreições. Seria possível dizer que a menina dos fósforos chegou muito perto e, no entanto, ficou longe demais do estágio transicional de movimento e de ação que teria completado sua iniciação? Desculpa, não é uma pergunta, eu botei uma interrogação aqui, mas não é, eu vou ler de novo. Seria possível dizer que a menina dos fósforos chegou muito perto e, no entanto, ficou longe demais do estágio transicional de movimento e de ação que teria completado sua iniciação. Embora ela possua os meios para uma experiência iniciática, na sua vida miserável, não há ninguém, nem dentro, nem fora dela, que oriente seu processo psíquico. Em termos, psicolo... em termos psíquicos, no sentido mais negativo possível, o inverno traz o beijo da morte, ou seja, uma frieza. E tudo o que toca. A frieza representa o fim de um relacionamento. Se você quiser matar alguma coisa, basta agir com frieza. Assim que vemos congelados nossos sentimentos, nosso pensamento ou nossa atividade, o relacionamento não é mais possível. Quando os seres humanos querem abandonar alguma coisa dentro de si mesmos ou pretendem dar um gelo em alguém, eles os ignoram, deixam de convidá-los, isolam-nos, fazem o maior esforço para, que, para não ter nem mesmo de ouvir sua voz ou pôr os olhos sobre eles. É essa situação na psique da menina dos fósforos. A menina dos fósforos perambula pela rua e implora a desconhecidos que comprem fósforos dela. Essa cena mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao um instinto, instinto ferido das mulheres. A entrega da luz por um preço baixo. As pequenas luzes nos palitos são semelhantes às luzes maiores. a caveiras nas pontas das varas na história de Vasalisa. De Elas representam a sabedoria, mas o que é mais importante? Elas acionam a conscientização, substituindo o escuro pela luz, reacendendo o que acabou se apagando. O fogo é o principal símbolo da re revivir... Revivicação da psique. Então, paramos por aqui, pessoal. Chegou o nosso tempo, certo? É, não terminamos ainda o subtítulo, porque, como eu falei, ele é longo, mas tem só mais uma página e meia, quase duas, para terminar esse subtítulo, que é... Deixa eu voltar. Afugentando a Fantasia Criativa. Certo? Então no próximo episódio a gente termina ele e já começa o outro por hoje. Muito obrigada, até o próximo episódio, bom dia, boa tarde, boa noite.